0: راديو النجاح الضحك كنا بنضحك بطرق وأصوات مختلفة بنضحك إذا سمعنا نكتة أو خبر حلو عم نستناه بنضحك مثلا إذا شفنا حدا بنحبه أو ممكن نضحك هيك بدون أي سبب وقت تضحك أو بتبتسم عزيزي المستمع تقريباً أنت بتحرك 43 عضلة بوجهك بحسب دراسة الدكتور إيكمان وتبين كمان بعد دراسات إنه الأطفال بيضحكوا من 300 ل 400 مرة باليوم ولكن بينخفض هذا المعدل عند الكبار ليوصل إلى 17 مرة باليوم بشكل تقديري وإجت الدكتور جوبتا استشاري في طب القلب بمستشفى أندربراستا أبولو ليخبرنا أنه الضحك بيعمل على تمرين القلب والرئتين واسترخاء المخ وتقوية المناعة. حلو، أنا هلأ أعطيتك معلومات عن الجانب المشرق للضحك والابتسامة وأدي الضحك مهم لصحتنا العقلية والجسدية وأدي ضروري نضحك بس للاسف صديقي المستمع هاد مو موضوع حلقتنا لليوم لان اليوم انا اجيت لاخبرك عن الجانب المظلم من الضحك هيك جهز حالك وركز معي لتدخل الى عالم ما وراء الضحك بحلقتنا لليوم من بودكاست ماذا لو على راديو النجاح معي رها الشرقاوي رح نتحدث عن ماذا لو لم نتوقف عن الضحك <تصفيق> البشر ببلشوا بالضحك تقريبا باول 3 اشهر من حياتهم حتى قبل ما يبلشوا الحكي لهيك بنلاقي الاطفال بيضحكوا على كثير شغلات مثلا وقت نلعبهم بعين او بيكابو او بتمزع ورقه قدامهم او حتى تحملهم وتطير فيهم بالهواء بيغرقوا بالضحك مع انهم اساسا ما تعلموا كيف يضحكوا لهيك بنقدر نحكي انه الضحك غريزه موجوده مع وجود الانسان وبتكبر معه عالم الاعصاب الامريكي روبرت بروفن بعد تجربه اجراها بين انه من 10 الى 20% من ضحكنا هو ضحك حقيقي نابع من القلب كانك بتسمع نكته كثير ضحكتك او خبر مفرح لاليك خلاك تطير من السعاده طيب اذا 20% بس هو ضحك حقيقي ال 80% اللي ضلوا وين راحوا بعد تحليله حكى انه 80% من الضحك هو سلوك غريزي مبرمج مثل ما ذكرنا موجود مع وجود الانسان وهو ايضا وسيله اجتماعيه من وسائل التواصل مع الناس حوالينا وشعورنا بالانتماء ما تستغرب، احنا بنضحك لحتى نبين شعورنا بالانتماء تجاه مجموعة اشخاص او مكان احنا قاعدين فيه، بمعنى انه انا فاهم وعم اتأقلم معكم. لهيك صديقنا روبرت اشار الى انه الشخص بيضحك 30 مرة أكثر في حال وجوده بصحبة أشخاص معينين مقارنة بانه يكون لحاله. طيب ليه هالشي بيصير؟ مايكل ستيفنز من برنامجه مايند فيلد عمل تجربة عن الضحك جاب فيها خمس أشخاص ممثلين معه من ضمن البرنامج وشخص رح يجروا عليه التجربة ألقى حدا من الأشخاص الممثلين نكتة كتير سخيفة وما بتضحك وأساساً غير منطقية ولكن كل يلي قاعدين صاروا يمثلوا إنهم بيضحكوا بشكل كبير ومن ضمنهم صديقنا يلي عم بيجربوا عليه ورجعوا بعد وقت حكوا نفس النكتة مرة تانية بدون أي ردة فعل من حدا والشخص ما ضحك ولما سالوه ليه ضحكت أول مرة وما ضحكت تاني مرة جاوبهم أنه بالأول شاف الكل عم يضحك لهيك حاول أنه يفهم النكتة ويضحك مثل يلي حواليه وتاني مرة لأنه ما شاف أي ردة فعل من أي حدا حكى أنه النكتة من الأساس ما بتضحك وهالشيء بفسر انت ليه بتضحك على موقف او نكته حكاها شخص وهي اساسا ممكن ما تكون بتضحك او ممكن لو سمعتها او قراتها مكان ثاني ما تضحك، وكتير صارت معنا، لانه في بدماغنا العزيز خلايا عصبيه ناسخه مسؤوله عن تقليد الاشخاص يلي حواليك كنوع من الانتماء والتعاطف مع المجموعه يلي انت فيها، سواء بحالات الحزن او الضحك، مثل ما صار مع صديقنا بالتجربه، وانت بتضحك لتبين انك فاهم النكته وبتحاول تخليها منطقيه ومفهومة بعقلك. لهيك لازم تعرف انه مفهومنا عن الضحك كنوع للتعبير عن السعادة هو مفهوم غير صحيح ومحدود جدا لأن موضوع الضحك معقد أكثر من هيك. طيب السؤال هون هل الضحك معدي؟ بتوقع ضحكته يعني إلا ما يكون في صوت ضحكي من اللي مرقوا ضحكك ولو حتى شوي، طيب بعمرك سمعت عن قرية كاملة فيها مئات الأشخاص صابتهم عدوى الضحك؟ <تصفيق> في تنزانيا عام 1962 مدرسة فيها تلت طالبات صاروا فجأة يضحكوا بدون توقف وبلش ضحكهم ينتشر بالصف لدرجة أنه كل الصف تبعهم صار يضحك بدون توقف حتى المدرسين والصفوف الثانية جنبهم صاروا يضحكوا وانتشر الموضوع ليوصل لكل المدرسة وبهاليوم قرروا أنهم يوقفوا الدوام وكل حدا يرجع لبيته تاني يوم نفس الإشي تكرر وتالت يوم ورابع يوم لحد اليوم ال16 لدرجة أنهم سكروا المدرسة والضحك ما اقتصر بس على المدرسه، ولكن انتشر بكل انحاء القريه اللي ساكنين فيها، ونوبات الضحك اصابت مئات السكان، واقفلوا 14 مدرسه، وصار الموضوع مرعب للجميع، لدرجه انهم اخذوا عينات من الدم تبعهم ليشوفوا اذا في ماده سامه دخلت لدمهم، ولكن ما لقوا اي شيء، وطبعا نوبات الضحك كانت تستمر لساعات احيانا، وبعدين توقف، ولكن بعد دقائق بترجع مثل الأول واعلنوا انه هاي المنطقه اصيبت بهستيريا يا جماعي يا مائلها علاج وبعد ست أشهر بلش الموضوع يخف ويستعيد الطلاب جديتهم ورجعوا فتحوا المدارس يلي سكروها وهون بنقدر نجاوب على سؤالنا بإنه الضحك فعلياً معدي بشكل لا إرادي طيب ليه الطالبات فجأة بدون سبب صاروا يضحكوا مع أنهم ما أخدوا العدوى من أي حدا العلماء أكيد ما تركوا الموضوع مرهك وكان تفسير الدكتور تشارلز هيمبلمن أنه هذا الضحك بسبب الضغط والتوتر وبحسب تفسيره أن تنزانيا بهذاك الوقت كانت مستقلة حديثا وكان الآباء والمدرسين عندهم أمل كبير جدا بالجيل القادم وأنهم هم المستقبل اللي رح تنهض البلد بسببهم وكانوا يضغطوا عليهم بشكل كثير كبير خلال الدراسه، لدرجه انه المدرسه كان فيها قوانين صارمه جدا، اضافه الى القوانين الصارمه يلي بالبيت، فتحول الموضوع الى عبء ومسؤوليه كبيره على الطلاب، ومن كثر الجهد تحول هالارهاق والتوتر لضحك بشكل هيستيري ما قدروا يسيطروا عليه. انه معقول يعني الضحك اللي هو دليل على السعاده والفكاهه ينتج بسبب التوتر والارهاق؟ ما تستغرب ابدا صديقي المستمع، أكبر مثال نحن، بتمر علينا ساعات بنضحك بالوقت الغلط، بأماكن مش مفروض إنه نضحك فيها، ولكن بشكل لا إرادي أي اشي صغير بضحكنا، مثلا إذا كنت بجنازة ممكن لا إراديا تضحك بدون سبب، أو على أي موقف صغير رح يمر من جنبك، أو حتى يلي بيشتغلوا بمجال التصوير والمقابلات، بتلاقيهم بنص التصوير بصيروا يضحكوا بدون سبب على أتفه الشغلات، وفي بعض ناس بيضحكوا وقت يخافوا. طيب ليه بنضحك بالوقت الغلط أو نحن متوترين وخايفين؟ دكتور مارك كير عالم اجتماع بجامعة بيتسبرغ الأمريكية فسر سبب ضحكنا بأوقات التوتر والحزن والخوف بأنه وقت نمر بحالة نفسية من هالحالات جسمنا بيدخل بحالة صدمة عكس ما كان هو متوقع فبيحاول يهرب عقليا من هالمشاعر من خلال الضحك وبيكون اليه دفاع لحتى تخلينا نهدى هلا هي مش طريقه مناسبه ابدا لنعبر فيها عن مشاعرنا خاصه باوقات مثل هيك بس يلي بيصير انه جسمك انت لما تتوتر بيفرز هرمون الكورتيزول ومن الطرق انك تتخلص من هالهرمون هي انك تضحك والموضوع ابدا لا ارادي يعني صعب شوي التحكم فيه والحلو بالموضوع أنه دكتور مارجي بيّن الفرق بين الضحك الطبيعي والضحك الناتج عن توتر بفرق كتير بسيط هو أنه الضحك الطبيعي اللي بنضحكه بأوقات سعادتنا بينشأ بالبطن أما الضحك اللي بيكون من توتر أو حالة نفسية بينشأ بمنطقة الحلق وهالشي بنلاحظه كتير لدرجة انه بنحس عضلات بطننا من كتر الضحك بتصير توجعنا. اما لما يكون ضحك ليعبر عن حالة نفسية معينة بتحس عضلات وجهك اللي تعبت خاصة وقت تضحك ضحكة المجاملة ومن هون لازم نعرف إنه الضحك لا يعبر عن الصحة النفسية والجسدية وانه ممكن يتفاقم ويتحول لشكل مرضي مثل مرض سيتو افكت هو عبارة عن مرض عصبي بينتج عنه نوبات ضحك أو بكاء وما بيقدر المريض يسيطر عليها بسبب خلل بالأعصاب بتأثر على المخ وبتخلي عنده صعوبة بالتحكم في المشاعر بهالمرض عادي بتمارس حياتك بشكل كتير طبيعي ولكن أول ما تجيك نوبة الضحك بتصير عندك ردة فعل مبالغ فيها للأمور بطريقة كتير محرجة للشخص وممكن من خلال الأدوية والمهدئات تسيطر على النوبات والدراسات بينت انه 2 مليون شخص بامريكا عندهم هذا المرض، و7 مليون شخص بالعالم عندهم اعراض بتخليهم مرشحين للاصابه بهذا المرض. غير هذا المرض دليل تاني على انه الضحك لا يعبر عن الحاله النفسيه الجيده، بنلاقي اغلب الممثلين الكوميديين تعرضوا لحالات اكتئاب حاد وانتهت بانتحارهم. <تصفيق> روبن ويليامز ممثل أمريكي كوميدي شنق نفسه بمنزله بعد تعرضه لاكتئاب حاد. برودي ستيفنز أيضا ممثل كوميدي عثروا عليه منتحر بمنزله وأكد طبيبه النفسي إنه توقف عن أخذ الأدوية النفسية تبعته. إسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا في مصر مات بسبب تعرضه لأزمة قلبية ولكن حسب الأخبار إنه كان متعرض لحالة اكتئاب بعد كل شيء مرق فيه. والأمثلة هاي دليل على دراسة الدكتور جيل جرين جروس بعنوان الفكاهة مش ضروري تكون مفيدة لصحتك إن الكوميديين بيموتوا بسن أصغر مقارنة بالأشخاص العاديين وإنهم معرضين أكثر للإصابة بالأمراض واحدة من الأسباب بحسب دراسته هو نمط حياتهم يلي بيخليهم أحيانا يتعاملوا مع بعض الأمراض والأحداث بأقل جدية وإنه من خلال هذا الضحك بيهربوا من واقع أو ماضي سيء عاشوا فبيتحول بالنهاية لاكتئاب الموت من الضحك كتير بنسمع هاي الكلمة من أي حدا بيضحك لمدة طويلة وبيحكي لك رح أموت من الضحك مش قادر بس عندك علم إنه عن جد في ناس ماتت من كتر الضحك سلسلة حوادث موجودة من زمن قديم لأشخاص حرفياً ماتوا من كتر الضحك رح نبلشها بالملك مارتن الأكبر ملك الأرجون كان عم بيتعشى مع حاشيته ومبسوط وبيحكو واحد من الحضور ألقى نقطة خلته يضحك لساعات ومن كتر الضحك وقع ومات عام 1660 الكاتب وعالم الرياضيات الاستوكلاندي توماس أوركهارت مات من الضحك بعد ما سمع إنه تشارلز الثاني تولى حكم إنجلترا الموضوع بالنسبة إله كان مضحك كتير لدرجة إنه ما قدر يوقف الضحك ومات أليكس ميتشل مواطن بريطانيا عام 1975 وهو عم بيحضر مسلسله المفضل فقد السيطرة على نفسه وضحك لمدة نصف ساعة وتوقف قلبه ومات وبعد تشريح الجثة تبين إنه عنده عدم انتظام بضربات القلب بسبب إصابته بمتلازمة لونج كيوتي وهاي المتلازمة أي إرهاق أو جهد بيتعرض له الشخص بتسبب توقف بالقلب ونتيجة إنه صديقنا أليس ضحك لمدة نصف ساعة توقف قلبه قدرنا نفسر حالة أليكس ميتشل. طيب الباقيين كيف ماتوا من الضحك؟ العلماء بعد بحث طويل أعطونا تفسير منطقي عن آلية الضحك نحن وقت نضحك بتتقلص تقريباً 15 عضلة بوجهنا بيضطرب الجهاز التنفسي بسبب إغلاق لسان المزمار، يعني نصف الحنجرة بيدخل الهواء بشكل غير منتظم وبنصير نلهث وبتتنشط القنوات الدمعية والوجه بيتحول لرطب وغالباً بيكون أحمر اللون ولما نفتح الفم ونغلقه بتحاول الرئتين قد ما فيها تاخذ أكسجين وإذا طول وقت الضحك رح يتحول لنوع من الاختناق مثل بعض الحالات يلي ذكرناها وهذا هو التفسير المنطقي يلي خبرونا إياه تمام شو رأيكم هلأ ناخد بريك عن كمية السوداوية عن الضحك واخبركم ليه لما حدا يدغدغنا بنضحك بس لما ندغدغ حالنا ما بنضحك واكيد كلنا جربناها ويمكن هلأ وانت عم تسمعني تجربها وما تضحك ببساطة لما يجي حدا بتعرفه يدغدغك ويلمس منطقة معينة فيك النهايات العصبية لهالمنطقة عند اللمس بتبعث إشارات للمخ عند الغدة النخامية بتنبؤه بحدوث ألم أو خطر الجسم رح يتعرض له ويمر فيه طبعا جسمك ما بيعرف إنك بدك تتعرض للدغدغة لهيك بفكره خطر رح أنت تتعرض له ومن هون المخ بعد ما يترجم هاي الإشارات بنشط المناطق المسؤولة عن الإحساس بالسعادة وقتها بتضحك طيب ليه المناطق هاي بالتحديد بتتحفز؟ لأنه مخك بهالحالة بيستخدم الضحك كآلية دفاع ضد هذا الموقف لأنه أنت بتعرف أنه هذا الشخص أساساً ما رح يؤذيك بس بده يقرب عليك لهيك سلوكه تجاهك بيحوله المخ لضحك وكل ما كانت ثقتك بالشخص أكبر كل ما ضحكت أكثر. ومن هون بنوصل لنقطة أنه ليه ما بنضحك وقت ندغدغ حالنا لأنه عزيزي المستمع مخك عارف أنه أنت يلي بتلمس هالمناطق وأنه أنت كمان مستحيل تأذي حالك فهو رح يريح حاله من ترجمة هاي الإشارات وما رح يعتبرها خطر لهيك ما تضيع وقت مخك أبد أنه أنت عم بتجرب لأنه مستحيل تضحك والخبر اللطيف أنه العالم بيحتفل باليوم العالمي للضحك بأول يوم أحد من شهر خمسة وهالفكرة طلعت من الدكتور الهندي مادان كاتريا مؤسس حركة اليوغا للضحك وبهاليوم بيخصصوا 3 دقائق لحتى يتجمعوا ويضحكوا سوا يعني الضحك مش سيء لهالدرجة بس اليوم أنا كان لازم أخبركم عن هالجوانب المخفية يلي أغلبنا ما بنعرفها لأنه كمان ضروري كتير نضحك بشكل معتدل أكيد ولكن لحد هلأ ما جاوبنا عن سؤال حلقتنا ماذا لو لم نتوقف عن الضحك؟ أول كم ثانية رح يكونوا كتير طبيعيين رح تكون مبسوط وبتضحك من قلبك جسمك رح يفرز هرمون الأندروفين يلي بيساعدك على الاسترخاء وتنشيط الدورة الدموية والحلو إنه من خلال الضحك جسمك رح ينتج مسكنات طبيعية ضد الألم وجهازك المناعي رح يكون مبسوط منك كتير ولكن لما تبلش تحس بألم بالبطن هون اعرف إنك دخلت مرحلة الضحك الزائد عن حده ورح يصيبك صداع شديد وتشنج بالفك نفسك رح يضيق ورح تحس بألم بالحلق وبعد هالألم ما رح يكون الضحك ممتع أبدا وفي حال وصلت لثمان ساعات من الضحك المتواصل رح تنصاب بالأرق الشديد أما الرئتين رح تكون عم بتعاني ورح تلتهب ويزداد حجمها وإذا استمر ضحكك لأيام اتأكد إنهم رح ينهاروا ورح ينقص الأكسجين بجسمك ويتحول جلدك للون الأزرق إضافة إلى الاختناق الحاد وبعدها رح تفقد حياتك بس هل فعلياً في حدا ضل يضحك لأيام؟ هلأ لأيام نوعاً ما مستحيل تصير ولكن موسوعة جينيس سجلت ثلاث مرات أكبر مدة بالضحك أولها كانت لبيلاشيو جيرما من إثيوبيا عام 2010 سجل أطول ضحكة بمعدل ثلاث ساعات وست دقائق تاني شخص كان راجندرا كومار من الهند عام 2022 بمعدل ثلاث ساعات وسبعة وأربعين دقيقة وأربع وخمسين ثانية أما المرتبة الأولى كانت لسونيل كومار من الهند كمان ب 2022 وظل يضحك لمدة أربع ساعات ودقيقة وست ثواني صراحة إحنا البشر كتير فضوليين لدرجة إنه بنجرب شغلات ممكن إنها تضرنا، بس لحتى نرضي فضولنا البشري ومعرفتنا للأشياء. وأكبر مثال على إنه إحنا كائنات بتحب تعرف كل شي هو متابعتك صديقي المستمع لبودكاست ماذا لو، يلي كل مرة رح يجاوبكم على سؤال جديد، ولكن هلأ بحب أحكيلكم إنه وصلنا لنهاية حلقتنا، استنونا بحلقة جديدة وسؤال جديد، وما تنسوا الاستماع لنا عبر المنصات التالية ساوند كلاود، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، وعبر موقعنا النجاح دوت نت. كنت معكم من الإعداد والتقديم راه الشرقاوي ومن الهندسة الإذاعية أسامة صمادي. إلى اللقاء.